Okey, baik. Kalau semalam kita dah belajar pasal uh, konsep urbanisasi dan juga faktor-faktor uh, yang menyebabkan urbanisasi. Jadi, hari ini kita masuk kepada kesan. Tapi sebelum tu kita kena pergi molek dulu. Kena pergi molek. Apa dia? Konsep dan proses urbanisasi. Okey, ingat kalau proses kalau urbanisasi ni ialah proses proses perubahan sesuatu kawasan untuk jadi bandar. Dan untuk jadi bandar, contoh kalau de, uh, dulu sebuah kapung. Uh, bila kapung dia boleh berubah jadi pekan. Uh, bila dia berubah jadi pekan, makin ramai orang sikit, dia berkembang jadi bandar. Bandar yang lebih besar pula dan juga lebih kompleks. Ada semua kemudahan, semualah ada situ. Dan tu konsep dia. Proses dia lagu mana? Proses dia berlaku bila mana bandar-bandar utama di Kuala Lumpur, Johor, Baru dan Kota Kinabalu, uh, di Kuching, Sarawak. Dia berlaku pertambahan penduduk. Dia, bila mana orang pakat pergi situ untuk apa? Untuk hijau ke? Tak kisahlah untuk hijau ke? Untuk pendidikan ke? Untuk kesihatan ke? Dan sebagainya. Dia pergi situ, dia topok situ. Maka lama-lama bila ramai penduduk pertambahan penduduk semakin tinggi, duduk situ berlaku lama-lama dia berkembang menjadi bandar. Sebab apa? Sebab kerajaan sendiri pun kena menyediakan kemudahan lah bila ramai penduduk yang ada situ. Deh, supaya senang sikit dia nak buat apa-apa. Okey, faham boleh. Urbanisasi dia berlaku di bandar-bandar yang besar. Okey. Lepas tu kita juga dah belajar pasal faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi di mana dia ada faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial dan juga faktor governance. Governance tu maksudnya kerajaan. Deh. Okay, baik. Jadi hari ini kita akan masuk kepada kesan urbanisasi. Kesan urbanisasi ni aa, semestinya ada kesan baik dan kesan negatif dia. Kesan positif dan juga kesan negatif dia. Okey, baik. Kita pergi kepada kesan positif dulu. Kesan positif dia yang pertama adalah berlakunya perubahan laskap. Okey, bagaimana berlaku perubahan laskap? Okey, baik. Kita bayangkan di bandar ada ke apa? Di bandar mestilah bangunan dia tinggi. Dan struktur bangunan dia tinggi. Jaringan pengakutan dia ada jalan raya yang lebar, yang luas. Dan perubahan guna tanah bandar juga dia ni semakin sengit. Ha, sebab tu uh, dia sebab dia nak bersaing nak dapatkan tanah tu. Ha deh. Tok macam kita kapung, kita kapung ni tanah kita luas-luas. Ha kawasan dia ni sepit-sepit sebab ni dia nak bersaing, saling-saling nak bersaing nak dapatkan tanah. Okey. Jadi proses urbanisasi hak besar di bandar-bandar besar ni mengubah laskap bandar. Ha, dengan terbinanya ada bangunan-bangunan yang tinggi. Sebab apa? Sebab kekurangan tanah dan juga kos tanah ya tinggi, ok, sebab tu kalau kita tengok, deh kalau bangunan-bangunan dia, dia dibina secara berlegak bukan secara mendata, deh sebab dia nak jimat tanah, kalau guna secara mendata, banyak pengguna tanah dia kena guna, tapi dia buat bangunan yang tinggi-tinggi secara menegak supaya dia dapat jimat guna tanah, ok, tu adalah perubahan laskat, kita tengok contoh, bagi contoh, setiap jawab pihak awak buat, kena ada contoh eh Contoh ni maksudnya uh, penyedap rasa lah. Uh, kalau tak ada penyedap rasa, tak ada garis gula dia, tak sedap pakai tu. Jadi begitu juga dengan kita nak buat essay kau, nak buat soalan struktur kau, kena ada contoh. Deh. Uh, 
Ha, contoh dia mana? Kak Lu perbaras kat contoh tergel-tergel lagi nampak Kuala Lumpur. Deh, Kuala Lumpur. Kalau tengok di dua negara pula gak, ambillah contoh di Tokyo ke di Tokyo ni di Jepun, di New York ke di Amerika Syarikat. Ha tu, baik. Tu perubahan laskap. Kita pergi kepada isi yang kedua, peluang pekerjaan. Peralihan dalam kegiatan ekonomi daripada sektor primer kepada sektor sekunder dan juga tertia telah menyebabkan peluang pekerjaan seperti dalam industri memproses makanan dan minuman, elektronik dan juga automotif. Okey, baik. Kita tahulah kalau di kampung, di kawasan luar bandar, dia ada kegiatan primer. Tapi kalau di kawasan uh, kawasan bandar ni dia tak ada dah. Hak primer, dia ada hak sekunder dan juga tertia. Okay, kenapa dia primer sekunder tertia ni? Baik, kalau dia primer ni, hak buat bahan metah. Contoh di kampung kita buat apa? Kita tanah jagung, kita tanah padi, kita menghasilkan bahan-bahan tu untuk buat nasi. Contohnya, tanah padi nak buat nasi dah. Hmm. Jadinya itu, kita cari ikan semua tu tu, hak primer sekunder pula, dia proses dah bahan-bahan tu dia proses dah. Kalau contoh kalau kampung kita sediakan padi. Ha, maka dia akan diproses tu dinamakan sektor sekunder. Dia proses-proses dan tertia pula dia pasar ke benda tu deh. Ha tu dia. Jadi jadi dok tukar kepada-kepada sektor primer, sekunder dan juga tertia. Jadi bila uh, di kawasan bandar ni dia sektor sekunder dan juga tertia dia banyak situ ada kilas situ nak proses, nak pasar ke menarik minat orang ramai untuk nak pergi situ nak buat apa nak hijalah ah uh, nak hijau situ ah uh, nak kerja dalam bidang makanan dan minuman ke elektronik ke dan juga automotif ke automotif ni maksudnya kenderaan kereta buat kereta ke dan sebagainya deh jadi keadaan ini menjadi tarikan penduduk dari bandar ke kat dari luar bandar ke bandar contoh di mana contoh awak duduk di kampung ke apa kampung Kepun jaga ko, kepun sige ko deh. Tu bik bandar. Gimana? Gijoh baru contohnya. Gijoh alam contohnya. Ha, tu. Kalau kita nak tengok luar negara pula. Contoh migrasi antarabangsa dari Nepal ke Malaysia. Dari Indonesia ke Malaysia. Ha, Okey. Baik. Yang seterusnya adalah per, uh, perkembangan infrastruktur. Bila penduduk uh, ramah, kerajaan terpaksa menyediakan kemudahan infrastruktur lah. Contoh pendidikan, kesihatan, bekalan elektrik dan air, pengangkut dan juga telekomunikasi. Bila ramah hidup situ, semestinya kerajaan kena sediakan kemudahan-kemudahan. Contoh ada situ, ada pendidikan di bandar tu, adanya kesihatan. Kesihatan ni maksudnya hospital-hospital lah. Dan adanya bekalan elektrik dan air, adanya jalan pengangkut dan juga ada telekomunikasi. Contoh di mana-mana? Kuala Lumpur dan Kuching. Kuching ni di Sarawak deh. Okey. Dan yang seterusnya adalah taraf hidup meningkat. Pendapatan yang tinggi di bandar dan juga kehidupan yang selesa meningkatkan taraf hidup penduduk. Penduduk boleh beli barangnya, boleh pendidikan yang baik, kemudahan perubatan juga baik di kawasan-kawasan bandar. Jadi taraf hidup dia meningkat disebabkan adanya kemudahan-kemudahan itu. Senang dia nak bagi apa-apa ada berlaku situ. Gitu deh. Okey, tapi urbanisasi ni juga ada kesan negatif dia. Ha, ada kesan negatif juga. Dia tak semua positif, ada kesan negatif dia juga. Kesan negatif yang pertama adalah menyebabkan pulau haba. Okey, 
Cikgu kata dia, cuba bayangkan Gapoh ada di bandar. Ha, di bandar ni, dia ada bangunan-bangunan konkrit. Jalan dia bertar, berturak deh. Ha, dia bangunan dia dibina rapat-rapat. Berkaca, ber, bercermin. Ha, jadi, kok bercermin tu dia memerangkat abad dah. Kok jalan berturak tar semua bangunan konkrit tu dia menyerak. Menyerak apa? Menyerak haba. Ha, kalau menyerak haba, kita jadi gana panas ke sejuk. Semestinya rasa panas. Ha, contoh kita selimut tebal-tebal lah. Rasa panas deh. Ha, bila rasa panas tu lah. Lepas di kawasan bandar ni pun dia tak ada kawasan hutan. Dia tak ada kawasan hutan getoh ke. Ha, ha, kawasan, kawasan hutan tebal-tebal tak ada di kawasan bandar. Tiba. Bila tak ada tu lah. Maka menyebabkan berhangin ha, daripada matahari tu. Diserak pula oleh kawasan-kawasan uh, batu konkrit, jalan betah Maka menyebabkan haba di kawasan itu panah Menyebabkan berlakulah pulau suhu uh, Jadi contohnya, pagi contoh selalu Kuala Lumpur ke, di Los Angeles ke, di Hong Kong ke Itu, uh, pulau haba Seterusnya berlaku juga pencemaran. Pencemaran udara berlaku bila mana kita tahu di kawasan bandar ni orang guna kereta, orang guna motor. Untuk apa? Untuk nak pergi kerja ke? Untuk nak pergi pasar ke? Nak pergi ke mana-mana guna deh. Sebab dia jauh nak pergi satu tempat ke satu tempat. Jadi bila guna tu asap. Ha, asap kenderaan tu dia ada apa? Asap kenderaan ni dia ada karbon monoksida, ada sulfur dioksida menyebabkan Udara tu cemar. Bila udara tu cemar tu, deh, menyebabkan tak molek dah lah. Pelakulah kesihatan, kata jejah semualah. Uh, sebab udara tu cemar tu. Uh, tak ada sok suci tu. Okay. Pencemaran pencemaran air juga akan berlaku bila mana penduduk ramah. Bila penduduk ramah, masing-masing ada sikap masing-masing. Ada yang buat sapuh ke dalam sungai. Ada yang buat daripada sisa-sisa kilai buat dalam sungai. Maka menyebabkan air itu akan berubah warna. Akan berubah warna. Akan uh, menyebabkan kadar oksigen terlarut dia tinggi. Dan juga kadar apa menyebabkan air itu tercemar dengan bahaya-bahaya toksik tadi. Menyebabkan sungai Kelang, sungai Edo dan Teluk Tokyo ni cemar. Jadi bila manusia guna air yang cemar itu jadi ganas. Ha, jadi manusia pun kesihatan dia terjejas. Okey. Berlaku juga pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi bila bilangan kenderaan yang banyak bunyilah gimari-gimari dengan Honda semuanya tak ada di kawasan tak super di kita dekat kampung ni Denali ni. Ha, di kawasan bandar ni macam-macam bunyi. Okey, seterusnya berlaku juga hujan asid. Urbanisasi ni dia menggalakkan adanya kila-kila industri. Uh, bila kila-kila industri ni dia mengeluarkan asap-asap karbon dioksida dan sebagainya maka mengakibatkan berlakulah hujan asid. Okey, hujan asid menjejaskan kesihatan manusia lah, tumbuhan dan juga hidupan akuatik. Uh, hujan asid dah bila mana oh, asap ataupun gas-gas tercemar daripada kilai tu dia naik ke atas di ruang atmosfera, hujan tu oh, maka dia bergabung dengan air hujan tu. Dia bergabung dengan air hujan tu air tu menjadi uh, asid nitrik jatuh ke permukaan bumi dia akan menyebabkan air tu cemadah jadi hujan asid lah uh, karbon dioksida sama tu dia bergabung dengan asid nitrik daripada uh, daripada air hujan tu maka menghasilkan as- hujan asid uh, bahayalah 
Okey, yang seterusnya berlaku juga banjir kilat. Kawasan bandar ni dia mudahlah berlaku kawasan banjir kilat ni sebabnya dia ada lokasi sepit, dia kawasan bandar dia berturap. Jadi bila kawasan berturap ni kawasan betai nak ikut lah. Lekok lagu mana dalam tanah. Deh, dia ada halangi dia. Jadi dia tak boleh nak merasak masuk dari tanah lah. Bila tak boleh nak merasak masuk dari tanah ni lah. Dia akan mengalir ke kawasan-kawasan rendah. Menyebabkan berlakulah. Apa dia? Banjir? Kilat. Pokok-pokok pun tak ada. Nak surat air tak ada. Jadi dia lokal-lokal dia buat pun sistem perparitan pun tak lengkap. Tak comel. Maka mudah untuk berlaku banjir kilat. Okey. Seterusnya berlaku kesesakan lalu lintah. Ha, kesesakan lalu lintah ni berlakulah bila mana. Bila kenderaan hok banyak. Tak dapat menampung aliran trafik pada waktu-waktu puncak. Waktu-waktu puncak ni waktu balik kerja pukul 5 contohnya. Pagi tu waktu puncak. Petai waktu puncak. Ha, okay. Dan seterusnya berlaku masalah setinggan. Okay, kos rumah yang tinggi di kawasan bandar menyebabkan wujud juga kawasan setinggan. Okay, menyebabkan mereka ni sebab ada sewa rumah yang mahal. Mereka tak mampu nak bayar. Tak mampu nak sewa. Maka terpaksa merempak. Buatlah rumah-rumah setinggan. Rumah setinggan ni mencacatkan pandangan lah. Bila mana, bila mana pelancong mari. Duk tengok rumah kita saya habis lah. Sekebeh deh. Sapa-sapa pun tak jadi. Dia mencacatkan pandangan lah. Dia jadi pelancong luar yang mari. Tak comel lah kalau dia tengok deh. Okay. Dan seterusnya berlaku juga masalah sosial. Masalah sosial ni, bila mana pengangguran dan juga kemiskinan meningkat di kawasan bandar, maka mudahlah untuk berlaku vandalisme, penagihan dadah, kesihatan dan sebagainya lah. Mudah nak curi dan sebagainya. Ha, sebab tu di kawasan bandar, kita kena lebih alert sebaik, sebab dia lebih lebih bahaya berbanding dengan kampung. Okey, baik. Itu adalah kesan-kesan daripada proses urbanisasi. Terima kasih. Jaga diri semua.